0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Yo, et bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le podcast spécialement designé pour vous faire ressentir le contraire de ce que ça fait quand on regarde le Téléthon Enfant-Soleil. Interprétez ça comme vous voulez, là, toujours bien des limites au nombre de fois différentes que je peux vous expliquer le concept de l'émission. Donc, aujourd'hui, on parle de chasse aux sorcières et non pas l'expression que les messieurs fâchés ont décidé d'utiliser après le mouvement « hashtag MeToo » parce qu'ils ne se souviennent plus exactement à qui ils ont déjà pogné une fesse en se disant qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Non, non, non. Aujourd'hui, on parle de la véritable chasse aux sorcières à la véritable époque où les gens chassaient véritablement des sorcières qui n'ont véritablement jamais existé. En fait, historiquement, la plupart des femmes qui étaient considérées comme de méchantes magiciennes ayant vendu leurs âmes à un démon de l'époque illustré sur une gravure en bois avec une autre face de démon à la place du pénis étaient pour la plupart de terrifiantes sages-femmes, de cauchemardesques vieilles veuves habitant seules et bien sûr, de sataniques guérisseuses qu'il fallait absolument arrêter avant qu'elles ne prescrivent à quelqu'un une autre diabolique tisane pour la toux. Alors, ramassez vos râteaux, vos torches et vos fourches parce qu'on jase de femmes, de bûchers, de tortures et de chapeaux pointus. Cette histoire commence il y a très longtemps. Genre avant le Moyen-Âge. Mais après que les Romains eurent décidé de partir chacun de leur bord faire des projets solos. Avant que l'Église... Oblige les paysans à manger du catholicisme pour déjeuner, dîner, souper, circulaient dans les campagnes toutes sortes de croyances par rapport à la présence de la magie dans la nature. Les forêts et les territoires sauvages étaient considérés comme le domaine de forces inexplicables et terrifiantes, bien au-delà des connaissances superficielles des humains. Peu à peu, ces endroits isolés devinrent le dernier refuge des peuples païens et de leurs pratiques face à une église qui travaillait en overtime jour et nuit pour les convertir. Le désir de transformer les païens en croyants, vivant constamment dans la peur d'un dieu qui n'existe pas, était si puissant que l'Église finit par annexer certains de leurs rites aux saintes Écritures. L'objectif Avoir l'air swell et augmenter le membership. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ce que l'on appelle « mettre de l'eau dans son vin de messe ». Ainsi, Yule des Vikings devint Noël, la célébration de l'équinoxe du printemps devint Pâques, Samhain des peuples celtes devint Halloween, et le jour de l'an fut inspiré d'une légende babylonienne à propos d'un gars qui a coupé la tête d'un dragon. Mais cette histoire, les enfants, est pour une autre recherche Wikipédia. Les religieux se faisaient entre autres un plaisir de recycler tous les symboles super nice de l'abondance du printemps pour les rattacher aux célébrations de la résurrection du Christ à Pâques. Par contre, pas question que quelqu'un a d'autre que l'Église ne le fasse. Si par malheur, une personne décidait de célébrer une cérémonie païenne pour, je sais pas, assurer la pluie ou des bonnes récoltes ou la naissance d'un enfant sans qu'il ne ressemble à Quasimodo. Cela ne se faisait pas. Esmeralda Au XIIIe siècle, la médecine était principalement réservée aux nobles. Donc, la plupart des paysans se faisaient soigner par leurs voisins, mais surtout par leurs voisines, qui étaient aussi des paysannes, je vous le rappelle, mais avec beaucoup plus de temps libre pour apprendre ce genre de shit, j'imagine. Ces voisines soignantes devinrent rapidement perçues comme des sortes de magiciennes. Car avec les années, elles avaient développé des connaissances affûtées en herboristerie et en astrologie. À un tel point que leur pratique vint rapidement à incorporer la médecine naturelle avec les cycles lunaires et autres rituels à partir de brûlages de sauge. Ce qui n'est pas sans rappeler ces madames avec des boucles d'oreilles en bouchons de bière qui chillent aujourd'hui encore au salon des métiers d'art. L'église, pour faire changement, n'était pas d'accord et décida de faire leur fête à ces vilaines granolas qui s'assuraient, par exemple, de faire en sorte que les femmes ne meurent plus en coche. Voyez-vous Dans la tête de l'ecclésiastique moyen, science et religion étaient indissociables, et seul le pouvoir de Dieu pouvait expliquer le succès de la médecine. Si celle-ci n'était pas administrée par un homme de foi, il ne pouvait s'agir que de l'œuvre du diable. Et malheureusement pour toutes ces pauvres madames, la seule méthode que connaissait l'Église pour combattre le diable était de ne pas être super fin à leur tour. Ainsi commencèrent les chasses aux sorcières. En fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis là, parce que les premières chasses aux sorcières étaient des initiatives de compatriotes paysans qui cherchaient, comme le veut l'habitude, quelqu'un à blâmer quand les choses n'allaient pas comme ils le voulaient. Eh merde, alors, on dirait qu'en vieillissant, je suis de moins en moins capable d'atteindre l'érection. Ça doit être le coup de cette vieille conne d'en face qui fait des breuvages. Bonjour! Bonjour, Madame Welch. J'espère que t'aimes te faire tremper dans l'eau froide, espèce de vieille peau. En fait, à la base, l'Église était contre l'idée même de chasser les sorcières, parce que ça voulait dire encourager la logique païenne selon laquelle les sorcières existent, et il ne fallait vraiment pas que le catholicisme cautionne ça. Leur version officielle, c'était que les sorcières n'existaient pas. Mais bon, en même temps, quand ils se sont rendus compte que c'était un trend qui devenait de plus en plus populaire pour régler ses problèmes et que ce serait plus difficile à interdire qu'à encourager, l'Église a tout bonnement décidé d'utiliser les croyances populaires à son avantage de façon à ce que être un bon catholique soit une fois de plus la solution. Youpi. Euh, finalement, la chasse aux sorcières, c'était notre idée depuis le début. Trouvez-moi cette vieille conne de Madame coder et faisons-lui boire de l'eau jusqu'à ce qu'elle explose. Ah oui, by the way, voilà comment nous allons régler les problèmes à l'avenir. Catholicisme Contexte historique. Ce qu'on qualifie de chasse aux sorcières a eu lieu entre 1430 et 1630 et a fait entre 40 000 et 100 000 victimes en Europe. D'ailleurs, si la marge d'erreur est à ce point wacky, c'est qu'en plus de procès religieux pour sorcellerie, on a aussi assisté à énormément de lynchages spontanés et par la suite, on s'est rendu compte trop tard que les foules en colère avec des fourches puis des torches n'étaient pas super têtes pour archiver qui a tué qui sur les fichiers Excel de l'époque. Une mauvaise nouvelle n'attend pas l'autre. 200 ans plus tard, la peste noire sort de nulle part en Europe et emporte avec elle du jour au lendemain 200 millions de personnes qui vont au Messe du Noir. Donc, un tiers de la population européenne vient inexplicablement d'arrêter d'exister. Seule hypothèse, Dieu est en colère et il faut punir quelqu'un. Je n'y ai pas. Seule hypothèse. Alors, question d'apaiser la paranoïa de tout le monde face à la peste, il faut trouver au plus Christ quelqu'un à blâmer pour tout ça. Et qui de mieux que les derniers weirdos à la mode païenne qui font bouillir des racines alors que tout le monde sait que le seul et unique remède à toutes les affaires qui existent est croire en Dieu. Ce qui a plutôt rapidement donné naissance à un thinking collectif du genre. Ma parole, les choses ne vont pas comme je veux. Ça peut être que l'œuvre d'une femme qui a couché avec un démon. Détail intéressant. Savez-vous d'où nous vient la représentation du diable avec des cornes et des sabots qu'on connaît encore aujourd'hui De la Bible Et non Aucun écrit biblique ne décrit le diable comme étant moitié homme, moitié biquet. C'est quelque chose qui nous vient tout droit des croyances païennes, polythéistes. Ça, c'est quand tu crois en plein de dieux en même temps qui manage l'univers comme une grosse famille dysfonctionnelle à la manière de « Les aventures d'Hercule le dimanche à TQS ». Et celles-ci décrivent certains dieux comme « mi-humains, mi-bêtes ». Dans l'Antiquité, on les appelait les satyres ou encore les faunes. Pour les gens qui croyaient à ça, ce n'étaient pas des divinités néfastes, mais uniquement une représentation du côté masculin de la nature. Peu importe ce que ça veut dire. Donc à un moment donné, les catholiques vont se chercher un super vilain à opposer à leur dieu. Et bingo, le faune apparaît comme un candidat de choix. Il représente le côté mystérieux et impie de la nature, doublé du fait que toute créature fantastique qui n'est pas euh, dieu le Doud avec une barbe sur un nuage ne peut être qu'un démon dont le pénis est un serpent. Ouais, Ça, c'est, c'est un autre des qu'ils ont décidé de faire. Mais retournons aux sorcières En 1484, le pape Innocent VIII, il faut croire que les papes ont été innocents plus de sept fois, publie une lettre pontificale mettant la population en garde contre les sorcières. Ce qui va inspirer deux Dominicains allemands à publier en 1486 le Malleus Maleficarum, aussi appelé le marteau des sorcières. Un traité qui va donner bien des idées à bien des gens en Europe qui ne sont pas nécessairement les apôtres de la demi-mesure. C'est entre autres dans ce manuel de Chasse aux sorcières 101 que l'on explique pourquoi les sorcières sont majoritairement des femmes. Et ça, je peux y répondre moi aussi facilement. C'est parce que ce sont des hommes qui ont écrit le livre en fait, l'ouvrage est surtout une espèce de liste d'épicerie, de reproches aux femmes, ce sexe inférieur dont il faut se méfier, ces êtres moins intelligents, avec moins de volonté, puis des désirs sexuels incontrôlables qui les poussent à être plus proches du démon. Vous savez, les femmes, quoi. Bon, bref, inutile de vous dire que ça faisait très longtemps que les gars qui ont écrit ça avaient vu une paire de boules en vrai. Donc, dans ce pamphlet de très très grosse misogynie, on apprend entre autres bullshit que les sorcières sont légères et qu'on peut connaître l'innocence d'une personne en la pesant. On peut aussi y lire que le corps des sorcières est complètement insensible et qu'elles ne peuvent retrouver un peu de sensations ou d'émotions humaines que par la... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Torture. Les gens du 15e siècle étant ce qu'ils sont, j'ai malheur de vous annoncer que la torture était une technique vraiment plus populaire que la pesée. On utilisait d'ailleurs la torture à deux effets. 1. pousser les condamnés à avouer leur crimes et apparemment t'as pas besoin de beaucoup d'objets en métal dans le vage pour inventer des anecdotes de rites satanique. 2 convaincre les suppliciés à balancer leurs complices sorciers. Et encore une fois, ça prend pas beaucoup de métal brûlant sur les tits pour que tu te souviennes d'avoir vu mon oncle Frank passer sur un balai devant une grosse pleine lune jaune. Ce fut l'hécatombe. Détail dark. La torture ou la menace de torture, c'est diablement efficace. Joke de All right. Par exemple, en 1597, on a vu une présumée sorcière accuser 19 autres congénères qui n'ont sûrement pas eu une retraite confortable à partir de ce point-là. Les gens n'hésitaient pas non plus à dénoncer les membres de leur famille. Ben, disons que quand quelqu'un te brise les doigts dans une machine spécialement dessinée pour ça, les noms proches dans l'arbre généalogique sont souvent les premiers qui deviennent à l'esprit. Uh, tenez, pour vous donner une idée, en 1602, euh, une accusée de brouhamut âgée de 9 ans, va entraîner avec elle sur le bûcher ses parents, ses oncles, ses tantes et ses grands-parents. Ah oui, les hommes et les enfants pouvaient aussi être accusés de sorcellerie. Les enfants étaient d'ailleurs très souvent témoins lors de procès pour sorcellerie, tout simplement parce que c'est super facile de leur faire avouer n'importe quoi parce que les enfants, c'est stupide. Donc là. Si quelqu'un t'accuse de sorcellerie sous la torture, on te torture à ton tour. Fait que là, sous la torture, t'accuses toi aussi du monde. Et c'est ainsi qu'un petit village pouvait condamner à mort une centaine de personnes en l'espace d'un an ou deux. Ce qui est techniquement moins ravageur que la peste noire, donc tout baigne dans l'huile, il faut croire. Les gens croyaient tellement fort à la sorcellerie que s'ils étaient soupçonnés, ils craignaient souvent d'être eux-mêmes des sorciers sans le savoir, alors ils se confessaient immédiatement pour s'éviter la torture. Ouais, les choses devinrent très rapidement un sketch des trois stooges. À ce stade-ci, vous, vous comprendrez qu'il y avait clairement un problème de torture et non de sorcellerie. Il faut aussi souligner que les procès, lorsqu'ils avaient lieu, étaient particulièrement humiliants. On demandait notamment aux victimes de décrire avec moult détails leur vie sexuelle avec Satan ou tout autre amant plus ou moins surnaturel comme un gobelin, Frankenstein, une momie. En fait, de, de façon générale, ce n'était pas une époque où il était recommandé de coucher avec des phénomènes surnaturels. On n'hésitait pas non plus à déshabiller les accusés afin de rechercher la marque du diable sur leur corps. Et remarquez que ce qui est spécial avec la marque du diable, c'est que c'est bien pratique parce que ça peut avoir l'air de ce que tu veux. Oh, mais Colin, regardez ce qui est arrivé par hasard. Bref, du vrai calibre FBI, mais avec des grosses pinces en métal rouillé, idéales pour te faire craquer psychologiquement et physiquement, d'ailleurs. Beaucoup physiquement, d'ailleurs. Ah! Et pas question de lever sa main pour poser des questions, remettre en cause la chasse aux sorcières, c'était se retrouver avec un billet aller simple pour le resort tropical de Punta Chambre des Tortures. Détail intéressant. Une des pratiques les plus craintes par les non-sorciers, c'est un rituel décadent qui n'a jamais existé le sabbat. Non, non, pas le, le jour du repos de l'Ancien Testament que les juifs pratiquent en chillant autour de plein d'appareils électriques éteints. Quoique, fun fact, les juifs aussi étaient parfois brûlés et accusés de coucher avec le diable. Lucifer était vraiment dans une bonne passe sexuellement. Moi, je pense que le truc, c'est la confiance en soi. Bon, donc, pour ce qui est de ce sabbat-ci, euh, on parle d'un concept clairement sorti de l'imagination sordide des deux beaux os allemands qui ont écrit le Malleus Maleficarum, un genre de gros party de sorcières où elle buvait vraisemblablement des potions magiques pour rentrer dans un état second où sexe, gloutonnerie et meurtre de nouveau nés étaient au menu. Excusez, je vais prendre un petit seconde pour noter ça dans mes recherches hub de tout à l'heure parce qu'on enlève les meurtres de nouveau nés puis rajoute des masques avec des fermetures éclair puis on est en business dans mon livre à moi. Ce, ce que je veux dire, c'est que ça sonne vraiment comme une fantaisie de gros nerds. Hé hey les filles, j'ai bu plein de potions et maintenant j'ai trop de libido. Est-ce que quelqu'un veut venir m'aider Pour un puissant spell de girl-on-girl girl action! <rire> Sauf que là, on est loin de la porn. La manœuvre se voulait surtout une excuse pour faire encore une fois plus de place à la religion dans tout ce Cafarnaum. Pour créer de l'ordre, il faut quelque chose pour symboliser le désordre et rien de mieux pour ostraciser un groupe qu'inventer un rituel maléfique imaginaire. En fait, ça va tellement bien fonctionner qu'à un moment donné, l'église va réaliser qu'elle a perdu le contrôle sur tous les villageois en tabarnak dans des contrées lointaines qu'elle encourage depuis le début et c'est le bordel. En un seul jour, à Ketlinbourg en Allemagne, 163 femmes sont brûlées. Pour vous donner une idée, dans un petit carré de village comme Quetlinbourg, en brûlant juste 30 personnes à cause du vent, les bâtiments se retrouvaient visqueux de graisse humaine qui retombait comme de la neige. Heureusement, personne n'était sur une diète zéro lipide, zéro glucide, parce que Kit est rapidement devenue la ville de l'histoire avec le pire indice de masse corporelle. (rire) Mais sérieusement, beaucoup de gens sont morts brûlés. Et en brûlant toutes ces femmes, qui allait nettoyer le dégât? (rire) Haha, sexisme systémique du 17e siècle. D'ailleurs, on s'entend que t'as pas besoin de brûler beaucoup de monde vivant dans un petit village pour que ça devienne une tragédie. De façon générale, l'ambiance au marché le samedi suivant devienne très awkward pas encore convaincu de l'énorme rapes à laquelle on a assisté? Eh bien, en Espagne, à Logroño, en 1610, il y aurait eu euh, un jour six exécutions d'un coup pour sorcellerie. Ensuite, les citoyens, assoiffés de sang, se sont mis à capturer et torturer eux-mêmes des suspects random jusqu'à ce que 1777 personnes soient accusées de sorcellerie en même temps, dont 1394 enfants. Donc, débordés, les juges ont finalement décidé de classer l'affaire avec un tour de passe-passe rhétorique absolument hallucinant déclarant en gros « Le meilleur moyen d'éradiquer la sorcellerie serait, après mieux réflexion, d'arrêter d'en faire la publicité. Écoutez, nous avons regardé les chiffres et nous croyons que le nombre de sorcières présentes dans la ville est peut-être légèrement surestimé. Si nous faisions comme si de rien n'était, peut-être verrions-nous moins de sorcellerie partout en parlant d'autres choses une fois de temps en temps, non Qui ici aime la pâte, Fimo pour vrai, si on résume, c'est, c'est ça qui a arrêté le bain de sang. J'ai réalisé que c'était peut-être un peu weird de se ramasser avec des villes à 1777 sorcières. Le trafic aérien devait être épouvantable. Les intellectuels du 18e siècle, vous savez ce truc que l'on appelle le « siècle des lumières » parce que tout le monde a réalisé que la science est une bonne idée, ils seront pour beaucoup dans le changement de mentalité. Et Le mouvement va s'estomper tranquillement tout seul. Pas mal tranquillement, même. On s'entend que la dernière femme à être condamnée en Suisse pour sorcellerie a subi son procès en 1782. Et le droit de vote des femmes a été obtenu là-bas en 1973, by the way. Heureusement qu'ils sont sur le piton pour les horloges et le chocolat. Et là là, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? hein? En fait... Avant même les chasses aux sorcières, les relations sexuelles avec le diable et les rituels sataniques étaient utilisés fréquemment comme excuse pour faire la vie dure aux groupes que les gens trouvaient utiles de marginaliser, comme les juifs ou encore les populations gitanes. La superstition est toujours un peu l'arme de prédilection des puissants pour rappeler aux faibles à quel point ils ont la mise sur eux en permanence. Créer un ennemi, diviser la population et garder le contrôle sur les masses, c'est, c'est une bonne recette pour asseoir son pouvoir. De nos jours, euh, partir à la chasse aux sorcières signifie qu'on persécute injustement un groupe qu'on estime être responsable d'un problème de société. Et quand on y pense, c'est vrai que l'humain a souvent besoin d'un beau quémissaire. Pas toujours pour régler le problème en tant que tel, mais bien souvent pour détourner le regard des masses loin des enjeux importants pour de vrai. Vous savez, comme euh, dire qu'on va lutter contre le terrorisme en mettant tous les musulmans sur le spot, alors que dans le fond, on veut juste aller voler du pétrole, ou encore détourner l'attention des citoyens sur la question des attaques de pitbull juste avant les élections provinciales. Ce genre d'affaires-là, c'était les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Et le cauchemar se poursuit dans nos autres épisodes. Les pires moments de l'histoire, c'est au texte et à la recherche Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et Catherine Thomas. Pour Urbania, la rédactrice en chef Barbara Judith Caron et la productrice exécutive Raphaël Huismans. Le balado Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google, Girl Play. E boy. Oh! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.